0: Este é 15 Minutos, uma conversa rápida sobre momentos críticos do atendimento no pronto-socorro. Este é o podcast do curso de Medicina de Emergência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Sou o Dr. Júlio Marquini, Supervisor da Residência de Medicina de Emergência, e neste sétimo episódio está comigo a Dra. Sabrina Ribeiro, responsável pela Unidade de Cuidados Intermediários do pronto-socorro deste serviço. Tudo bem, Sabrina? Olá, Júlio. Vamos falar de uma coisa que eu acho que todo mundo acha que domina, que sabe muito bem, mas que na hora de ver os detalhes, as pessoas se enrolam. Derrame pleural.
1: A primeira coisa que eu acho que todo mundo tem que saber sobre derrame pleural na emergência é que no momento em que chega um paciente cujo principal problema é o derrame pleural, Você deve ficar muito feliz porque você com certeza vai resolver o problema desse paciente. O derrame pleural é uma excelente oportunidade de você tanto dar o diagnóstico como o controle de sintomas ao mesmo tempo em uma consulta de emergência. Só que a queixa não é essa. O paciente geralmente, a não ser que seja referenciado, não chega falando eu tenho um derrame pleural. Então você vai pesquisar essa hipótese em pacientes com... Dispneia, desconforto respiratório, dor pleurítica, tosse, prolongada, febre, perda de peso. Geralmente é uma alteração que você suspeita no exame físico e encontra na radiografia de tórax. É,
0: o, é, essa era exatamente a minha primeira pergunta. Exame físico e raio x O exame físico consegue me direcionar completamente ou, ou sempre eu vou...
1: O exame físico ele é bastante né? sugestivo Quando o derrame é muito grande né? Mas ele é muito pouco sensível Então pequenos derrames Geralmente não são detectados E derrames bilaterais Em que você usa como critério a simetria Também fica difícil detectar Então sim, 100% das vezes você tem que pedir o raio-x Mesmo porque o um murmúrio é abolido Pode ser também um pneumotórax Uma massa ou outro diagnóstico E acredito que você não queira funcionar isso
0: Muito bem Então a gente fez o raio-x e identificou O derrame pleural, eu sempre vou puncionar para fazer um diagnóstico?
1: Geralmente você vai puncionar, quando você não vai puncionar, quando você já sabe a causa desse derrame, quando é o derrame crônico ou já investigado e o paciente não apresentar sintomas importantes decorrentes desse derrame. É uma emergência? Geralmente não. A emergência fica quando o paciente tem uma dispneia importante ou quando você tem a suspeita de um empiema ou alguma coisa que você vai ter que fazer uma conduta mais invasiva, dependendo daquele derrame.
0: Dentre as causas que você geralmente suspeita, você consegue. O que, que, que você sugere aí, ou imagina aí de, que, que não vai precisar funcionar?
1: Principalmente em insuficiência cardíaca, insuficiência renal, pacientes com hidrotórax hepático. Geralmente são pacientes com doenças já conhecidas e derrames de repetição. O tratamento para esses derrames é o tratamento da doença sistêmica.
0: Tem aquela, aquela é, a pérola sobre a insuficiência cardíaca com derrame pleural, principalmente à direita... O que é a tua opinião disso? Se realmente isso condiz com a realidade mesmo? Ou quando o derrame é à esquerda, você suspeita que não?
1: Geralmente o derrame associado à insuficiência cardíaca, no raio-x ele pode até parecer unilateral, mas na tomografia ele geralmente é bilateral. O ultrassom que pode ser usado também é um exame bastante sensível, consegue detectar quantidades de até em torno de 50 mililitros. Então assim... Um paciente com uma insuficiência cardíaca e suspeita de infecção ou suspeita de uma neoplasia ou síndrome consultiva deve ter seu derrame puncionado independente de qualquer coisa. Um paciente com insuficiência cardíaca sozinha e um derrame unilateral, você pode puncionar e você pode tratar e observar.
0: Unilateral, algum lado aí para Hum, preferenciar isso ou não? Não, Você acha que não tem muito essa... Pérola aí da insuficiência cardíaca é direita. Resposta, eu,
1: eu acho. Não é uma resposta. Estudei isso ontem e tenho certeza que é assim.
0: Não. A nossa impressão clínica, às vezes, também é muito, muito importante. É,
1: é, é uma coisa muito interessante. É, minha primeira toracocentese não fui eu que fiz. Né? A gente chega de outras universidades aqui para a USP, geralmente sem saber os procedimentos, e é cobrado que a gente já saiba. Então, a primeira que eu fiz, eu ensinei um interno, já tinha estudado a técnica, estava lá muito segura, rezando bastante. E é engraçado que depois eu acabei fazendo doutorado nisso e eu funcionei mais pacientes, uh, fiz mais soracossanteses provavelmente do que qualquer outra coisa na minha vida. Inciência cardíaca é o menos comum no ambulatório referenciado, as principais causas, na verdade, no referenciado. No pronto-socorro é a causa mais comum.
0: Com certeza. Muito bom. Então a gente é, realizou então. Acho que não vai caber aqui nesse, é, nesse episódio a gente falar a técnica de em é, tese, é, mas vamos falar do, dos exames. Que, que exames que eu peço? O que, que é interessante a gente olhar?
1: Eu vou falar uma coisa só sobre a técnica. Ah, perfeito. Quando o raio-x e o seu exame são concordantes e cheque sempre a lateralidade, você geralmente pode funcionar com segurança. Se eles são discordantes ou se há dúvida, se utilize o ultrassom. É um instrumento amplamente disponível e auxilia bastante. Em relação ao diagnóstico, você tem uma coisa principal a saber. A doença está na pleura ou a doença não está na pleura? É uma doença sistêmica em que você tem uma alteração de forças hidrostáticas e um transudato que invade a cavidade pleural. Então a primeira diferenciação, já descrita por Light muito tempo atrás, é essa. De transudato ou exudato? O que basicamente te fala onde está o problema.
0: E quais são os critérios?
1: Os critérios de light são bastante conhecidos é, e já, aí a gente já vai falando dos exames que têm que ser pedidos, que são DHL e proteína total, tanto sérica como no líquido pleural. O transudato é o que tem menos, menos proteína, menos DHL. Então, se o seu líquido pleural tem ou proteína do líquido sobre a proteína sérica acima de 50, ou DHL do líquido sobre DHL sérico acima de 0,6, ou um DHL sérico, que é acima de. Dois terços do seu valor de referência Do DHL do sangue Você está diante de um exudato Se tudo isso for negativo Se tiver pouca proteína, pouco DHL Você está diante de um transudato O que na prática se traduz numa repercussão Na pleura de uma doença sistêmica
0: E qual que vai ser a A relevância prática O que, que isso vai mudar na minha conduta Na hora que eu tiver esse diagnóstico
1: O que vai mudar diretamente É que o seu tratamento no transudato É o tratamento da doença sistêmica E o tratamento no exudato é o tratamento da condição específica, como uma pneumonia, um câncer. E uma pergunta que me fizeram recentemente na sala de emergência é a respeito da septação. Ah, parece ter um derrame septado. A gente pode imaginar que um derrame é Ah, septado pelo raio-x ou não, qual é o melhor exame? Pelo raio-x, geralmente, quando ele não é septado, você vê esse formato livre de cunha. Quando você vê recortes ou situações de maior irregularidade, geralmente é um derrame septado. No raio-x isso pode ser visto Na tomografia pode ser visto Especialmente com contraste A pleura é melhor vista com contraste Mas no ultrassom é maravilhoso de ver Hum. Você consegue ver aderências, septações, O líquido Se ele ele é bem hipogênico Se ele tem algum tipo de resíduo De flutuação E isso é muito fácil de ver no ultrassom
0: Além da tóraxentese diagnóstica A gente pode fazer também um procedimento de alívio Qual que é a indicação Desse procedimento?
1: Sintoma, principalmente sintoma. A atoracocentese de alívio, ela é, às vezes, indicada, mesmo nos casos de doença sistêmica, quando você tem efeitos colaterais do tratamento. Uma situação, por exemplo, relativamente comum é o paciente cirrótico que tem uma piora de função renal quando otimizado diurético. Muitas vezes a gente recorre à paracentese e à para poder aliviar esse sintoma, esse líquido, sem ter tanta repercussão sistêmica.
0: Ou paciente com câncer, talvez, com dispneia.
1: Alguns cânceres são muito quimiorresponsivos, outros são muito menos. No câncer, sim, câncer de mama, câncer de pulmão, a pleurodese tem uma indicação muito boa no derrame recidivado. E uma coisa muito interessante é que, tradicionalmente, só se indicava pleurodese no pulmão expandido. E um trabalho do nosso serviço, do Ricardo Terra, na verdade, da cirurgia torácica, falou exatamente disso, que a pleurodese também pode ser feita com expansão parcial, com resultados equivalentes.
0: Interessante. Tem um limite que eu posso tirar desse... Dessa tórico sem em analogia
1: tem, mas é né? esse edema de reexpansão, para mim, é meio que nem um unicórnio. Todo mundo fala que tem, mas eu nunca vi e nunca experimentei. É, o que, que se faz, geralmente, no ambulatório da pleura, é, onde o paciente, muitas vezes, tem um derrame que recidiva com frequência. E você sabe que quanto mais você mexe na cavidade pleural, mais você ativa o processo inflamatório e mais septado o líquido tende a ser. A gente geralmente limita por sintoma, mais do que por um valor, enfim, específico. Então, em vez de usar 1,5 litro, 1,8 ou 2 litros, acho que 2 litros está ok. É razoável. Quando o paciente começa a ter dispneia, tosse ou dor torácica, a gente primeiro diminui o gotejamento do líquido e depois interrompe se esse sintoma persistir. Assim, fazendo dessa forma, pelo menos umas 15 ou 20 tóraxocenteses que eu já fiz ou já acompanhei instruindo, a gente já tirou mais que 2 litros sem nenhum problema. Mas, novamente, experiência pessoal é pessoal, existem relatos na literatura, mas não é comum. Muito
0: bem. Tem algum cuidado depois que eu fiz o procedimento? Eu fiz uma tóraxocenteses diagnóstica, o que a pessoa tem que se atentar...
1: Se a, a toracocentese não teve nenhuma intercorrência, você não precisa fazer radiografia de controle, não precisa fazer nada, dá alta e orientar sobre sinais de alarme. O curativo ele é local e pode ser retirado já no banho, é, um, é, um, é simplesmente um furinho de punção.
0: Perfeito. Eu imagino, talvez, é, acadêmicos ou residentes em início de treinamento, talvez valha a pena... Fazer esse raio no final do procedimento,
1: hein? N- não pelo trabalho, assim, mesmo é. assim. A gente não costuma fazer mesmo quando, se ele é acompanhado de uma forma adequada. É, eu acho que talvez seja importante, já que a gente falou da diferença de exudato e só falar de uma pequena diferença a mais. Ah, do exudato- por favor. Do exudato neutrofílico ou linfocítico. O seu próximo degrau do diagnóstico depende da celularidade que predomina. Então, o paciente com líquido neutrofílico geralmente é um parapneumônico. Linfocítico, as nossas principais causas são tuberculose, que não entra nas estatísticas americanas, mas para nós é muito comum. Extremamente. Exato. E câncer. E aí, abrindo a sua chavinha do linfocítico, você pede adenosina de aminase, que geralmente não é, é muito encontrada, mas que nos serviços maiores a gente consegue ter. E no Brasil, em que a gente tem uma prevalência alta de tuberculose, o achado de um líquido linfocítico com ADA alto já te permite tratar empiricamente.
0: Muito bem. Isso aí direciona também pedir pesquisa de células neoplásticas? Isso ajuda? É sensível, específico? Já Esquisa que a gente de entrou nesse neoplásicas assunto,
1: depende muito do serviço também, e depende muito da qualidade da amostra. A sensibilidade varia em torno de 60 a 90.
0: O que, que é o ideal? É, é centrifugar todo aquele que tirou? Às vezes você tem um volume alto. O
1: ideal é que você mande o máximo de volume possível, porque ele pode ser inclusive centrifugado, hum. embocado. É, dá para fazer várias, várias coisas. E se você tem a suspeita, por exemplo, de uma neoplasia hematológica, alguma coisa, se você tiver disponibilidade, você pode mandar o próprio líquido pleural para uma imunofenotipagem de linfoma. Então, você pode ter esse diagnóstico diretamente do líquido. Agora, o o líquido pleural, com pesquisa de células neoplásicas negativas, obviamente não exclui. E aí você pode progredir para a biópsia pleural, que também tem mais ou menos a mesma sensibilidade, ou para uma toracoscopia, que aí a sensibilidade é bem alta e já pode ser um procedimento terapêutico.
0: Muito bem. Considerações finais...
1: Derrame pleural é um achado relativamente comum no pronto-socorro e não funcionar um derrame é, num paciente sem diagnóstico é realmente um erro. A gente consegue, especialmente numa situação de dificuldade na saúde pública, muitas vezes a gente adianta muito a vida do paciente funcionando esse derrame. Então, aqui no hospital a gente tem como nosso padrão, a não ser que haja algum tipo de contraindicação, e é importante lembrar que com coagulopatia, INR abaixo de 2, plaqueta, acima de 20 mil, não contraindica a com agulha fina. A gente deve sempre fazer a punção.
0: Perfeito. Muito, muito obrigada. Bem. Doutora Sabrina, muito obrigado. É, queria fazer um convite a todo mundo para conhecer o nosso curso é, tiny.cc barra emergência, tiny.cc barra emergência. A gente está indo para o módulo 5 do curso. É o módulo é, gastro... É, emergências gastroenterológicas e ginecobstétricas. É um módulo presencial, tá? É, todos os outros módulos prévios estão sempre acessíveis na plataforma. É, a gente já teve o paciente na sala de emergência, emergências respiratórias, emergências cardiológicas e o módulo renal e metabólico. É, vou adiantar aqui uma notícia. Tal, é, logo, logo a gente vai estar tá lançando o livro principal do curso. tá Então, fiquem... É, aí esperando novas notícias e mais uma outra coisa que a gente vai ter logo é uma nova versão do curso de sala de emergência em 15 temas, então fiquem preparados aí para essas novidades.
1: é Desse curso que eu estou participando da coordenação, eu queria dizer que vai ser muito interessante porque ele vai ser baseado em problemas. O meu paciente está sonolento, o meu paciente está com falta de ar. E aí a gente vai discutir as principais hipóteses baseadas em problemas reais e do dia a dia. Então estão todos convidados.
0: Muito obrigado, doutora Sabrina.
1: Muito obrigado. Até
0: mais.